0: att ha dig här Magnus Persson från United i Malmö Just Det Det är typ så mycket jag vet så skulle du vilja fylla i med en kort koncis mening eller vad som känns jag ska försöka med det. Jättekul att vara här Tack för inbjudan, vilken förmån att vara med evangelisk luthersk mission eller ungdom heter det här, men jag är lite avundsjuk på ett namn jag tycker att ni har de tre mest vackra orden i en enda kan man konvertera bara av den anledningen. Evangelium, Luther och mission. finns lite att leva upp till där, kära vänner. Men nu var det inte er jag skulle tala om, utan mig själv. Förlåt mig, Frida. Men eh, jag uppväxt här i Krokarna. Jag är född i Hobby, Har levt stora delar av mitt liv i hör. Och eh, så jag känner mig lite grann så här på, på hemmaplan. När jag är Hässlehåla, som vi kallade det på den tiden. Det var ju högmodigt för folk från landet. Eh, jag flyttade till Malmö för 16 år sedan för att plantera en kyrka. Den har vi nu drivit i 16 år och det har växt till ett ekumeniskt församlingsplanteringsnätverk som har planterat kyrkor runt omkring i Sverige, Norge, Ryssland, England, Kanada. Eh, och det är lite av grann av vår, vår passion också som vi uppfattar vad vi kallar, att träna unga människor till tjänst för framförallt mission i storstäder bland studenter och plantera kyrkor. Kyrkor som inte är nya för nyhetens skull utan tvärtom, väldigt eh, bakåtsträvande i en viss mening att eh, förmedla inte bara ett trendigt sätt utan ett rent evangelium som jag tror svarar emot människans absolut största behov bland unga människor idag fast på ett tillgängligt sätt. Det är farligt att släppa loss predikanter så här alltså. Men eh, det är väl lite grann av er. Tack för att jag får vara här. för, dig, för det vill gärna. Ja, Tack herre för att Magnus Persson hade möjlighet att komma hit idag till oss här Vill välsigna det som han har planerat att tala för oss idag och det som du har lagt på hans hjärta Gud vi ber att du ska tala genom honom och att du ska hjälpa oss att ta emot Hjälp oss att lyssna till ditt ord och få det att landa också på våra hjärtan. I Jesu namn, amen. Temat för den här dagen var kom till mig. Och utifrån det temat så skulle jag vilja bara delge dig en förkunnelse. Där vi ska titta på fyra stycken frågor från Gud som vi ska låta sjunka in lite grann kanske ta med oss under resten av dagen. Och det är inte frågor från mig eller frågor från någon annan, utan det är frågor från Gud själv. Fyra stycken frågor som Gud ställer inte bara en människa, utan hela mänskligheten tidlöst genom hela historien. Men det är farligt att stanna upp vid de frågorna, utan vi måste stanna upp också vid ett löfte. Så fyra stycken frågor och vid ett löfte. Och det hör ju till när man är i de här sammanhanget att faktiskt nämna då att det här veckan så har vi haft jubileum och minneshållt en stor högtid av er stora superhjälte Karl Olof Rosenius. Och låt mig nu tala till er unga BVR eller Elmar eller vad ni kallar det, att ni har ett jätte nu jag helt säg ni har ett jättestort ansvar att förvalta det arvet. Och förvalta den undervisningen. Jag fick en Karl Olof Rossenius-bok för första gången i hela mitt liv i mina händer för sex år sedan. Det förvaldar mitt liv. Jag vill inte på något sätt likställa den med Guds ord. Men på det sättet som Karl Olof Rossenius la ut skriften, det var ett helt nytt sätt för mig att ta till mig både lag och evangelium. Och jag kommer ihåg då jag återvänder till den där boken. Och faktum är att lite grann skelettet av det jag kommer till säga måste jag. Pay credit till Carl-Olof Rosenius. Det är inte så att han är någon... Liksom det här känns... Han levde ju för två sekler sedan. Men du vet... Det är mycket i vår tillvaro som har förändrats. Breddbandshastigheten är mycket högre. Eh, klädmodet har förändrats. Men bakom de där kläderna... Så är det precis samma frågor som jag sig gällande i vår hjärtan. Det är precis samma tankar... Som skapar kaos i våra huvuden. Om du tar upp en bok från... Antiken, om du sen tar upp en bok från medeltiden eller om du tittar på ett avsnitt av Homeland eller Downtown Abbey så är det precis samma frågor Det känns som ett väldigt otroligt slitet tema för mänskligheten och det är just frågan om skuld och förlåtelse mening, relationer och kanske vår oförmåga att få relationer att fungera som ofta leder till ensamhet Detta är människans tema och kanske ingen svensk har på det sättet kunnat formulera det som Rosénes. Så säger jag inte det för att... Jo, lite grann naturligtvis är det för att smickra er. Men faktiskt för att ni ska... Som en ung generation i Sverige idag. Där det är så mycket andra trender och grejer. Man tänker att allt det bästa ligger framåt. Allt det nya är bra. Allt gammalt är dåligt. Men vet du vad? Precis som det finns en vintage-trend. i Bara liksom... I det yttre så tror jag att vi, för, vi behöver alla gå lite vintage vad det gäller vår tro. Gå tillbaka ad fontes till trons urkällor. Tillbaka till skriften. Och där har ni, kära vänner, en stor uppgift så ta den på allvar. Nog med smöret här nu. Vi ska gå till första mosebok. Ehm, och ifrån det tredje kapitlet. Och här möter vi Gud- och människan i sin mest prekära situation. Det är direkt in i syndafallet. Och det är intressant då eftersom alla, alla av oss är syndare. Vi var inte syndare en gång i tiden utan vi är alla en syndare. Och på den här sidan härligheten kommer vi förbli syndare men frälsta av nåd. Samtidigt rättfärdiga män syndare Så att när, när Gud ställer den här frågan Så har den enorm aktualitet Till alla människor som sitter samlade här idag Men som också finns Utanför den här byggnaden Till de som kallar sig för kristna Till de som inte bekänner sig Till någon tro Och den första frågan som Gud ställer Det gör han i vers 9 Och Vi ska läsa lite sammanhanget där innan Vi läser från och med vers 8 i Jesu namn. Vid kvällsbrisen hörde de herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för herren, herren Guds ans, herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Men herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Det är den första frågan som jag skulle önska för juda här på vår, vårt vintermöte. Att vi får verkligen höra att det är någonting som präglar Gud, inte bara i lustgården. Utan det här är den frågan som Gud slungar in emot jorden och emot varje människohjärta. Här idag hos dig, enskilt och kollektivt. Det är Guds fråga vad han är upptagen med. Han säger till människan, var är du? Var är du? du vet Ibland så tänker vi att vi vill kalla oss sökare. Det är modernt idag, det är nästan, det är nästan lite politiskt korrekt eh, Det är nästan lite vackert att vara sökare idag i Sverige Ajabaja om du har funnit någonting, det är liksom inte meningen Utan meningen är att du ska förbli den här livslånga sökaren För det har blivit ett mål i sig att bara söka Och det är många människor som jag sitter i samtal med i Malmö Som liksom vill säga lite fint De vill inte de hör att jag är och säger Så säger de att jag är också en sökare och så liksom för att liksom på något sätt inte stänga dörren då för någonting, att jag, jag är öppen. Och det må vara hänt att, att människor kan uppleva sig som sökare, men när vi tittar på Bibeln så är det helt ombytta roller. Bibeln beskriver inte människan som en sökare efter Gud, möjligtvis en sökare efter lycka. Möjligtvis en sökare efter någon, någonting som kan ge mig frid, men inte primärt efter Gud, utan är det någon som är sökare i Bibeln så är det Gud själv. Gud är sökare. Och han söker ständigt efter dig och mig. Snarare så måste vi identifiera oss i den rollen att vi är konstant på glid bort ifrån Gud. Kan vi säga det direkt så vi blir av med det så att inte du behöver sitta här och hålla upp någon falsk fasad. Kan vi bara komma ut ur garderoben och säga hjälp mig, jag är jämnt på på glid iväg från Gud. Det är intressant med Gamla testamentet. Kanske du ibland har känt dig att det är, du, du, du har lite problem, att det finns där. För alla andra religioner, de ägnar enorm tid på att framställa sina hjältar, sina gudsmän eller sina gudar i fullständig obefläckad strålglans. Och så kommer vi då till denna judiska skrift. Gamla testamentet Som verkar ta med skildring Efter skildring och det ena blir bara värre Än det andra Trons hjältar Är fyllda av brister Guds folk är jämt På väg bort ifrån Gud Vad är det för fel med Och du, du vet Det är väldigt trösterikt Det här är med stor omsorg Av den heliga ande Organiserat så inte som ett misstag, inte som någonting vi ska diskutera utan någonting som vi behöver ta till oss och säga wow, den här boken handlar ju inte bara om Israel om David och om alla andra som liksom lyckas ställa till det trots att det här handlar ju om mig. Det här är ju en spegel där jag säger att så här är ju människan. Konstant på väg bort ifrån Gud. Därför ser vi beroende av att Gud söker oss i sin ord och Gud söker oss alltid inte bara söker dig för att frälsa dig utan hela tiden så är riktningen den i en gudstjänst så är det inte bara vi som kommer till Gud det är framförallt Gud som kommer till oss Gud står nu inte här och väntar idag och ska säga vad du kan liksom komma med in för mig utan Gud står här med sina vänliga hälsningar och han frågar efter det och säger, var är du? Det är han som kommer gående Och söker efter dig Underbart trösterikt Men också ransakande Att ta till sig den här frågan Och säga Varför är du och jag Eller jag i alla fall Jag ska inte svara för dig Varför är det så att du och jag när du sa det igen Varför är det så att jag Är lite som Adam och Eva Att när vi hör att Gud är av färde Så skulle man kunna tänka sig Att det mest naturliga är så här, här kommer Gud Ja, då, ska man, då ska man ju springa honom till mötes. Eller hur? Men de gömmer sig. Och det finns ju en anledning till att de gömmer sig. Jag kommer aldrig till att glömma. Jag var ungdomspastor för många år sedan. Och vi körde hårt med ett en ungdomar. Vi träffades tidigt på morgonen. Jag berättade hur viktigt det var att ha disciplin och gå upp och ha andakt. Och så var det min tur och ha det hemma i vår lägenhet. Den här dagen så skulle två stycken ungdomspastor från två andra kyrkor följa med. Och jag var den som skulle fixa frukost och vi skulle ha andakt. Så vaknar jag i min säng av att det är någon som bankar på min ytterdörr där nere. De ringer på och jag blir svettig med en gång. Mer än vad jag redan var i mitt nyvakna, urvakna tillstånd. Och jag inser att jag har försovit mig. Nu står de där nere. Vilken skam! Och du vet jag, istället för på något sätt det mest naturliga är bara liksom gå upp, dra på dig någonting och säga: Sorry, jag har försovit mig. Så var skammen så stor så att jag låg kvar jättelänge i sängen först och bara tänkte: Hur ska vi hantera det här? Alltså, tanken som den slog mig liksom aldrig så här: att jag kan erkänna att jag har försovit mig. Det, det, det fanns inte med som alternativen, utan alternativen var snarare andra saker. Ett av alternativen var att inte gå och öppna. Att de låta dem stå där. Var är du Magnus? Till slut så insåg jag att de kommer inte till att ge sig. De fattar att jag inte har gått någonstans vid den här tiden på dygnet. Så att jag måste liksom på något vis försöka maskera min tillkortakommande här. Så sen mina träningskläder. mina De får man på sig snabbt. Och då kan man ju bara säga att Nej, ursäkta, jag, har varit, jag har tränat <går> När håret står åt alla håll Det är ungefär som när man ringer dig tidigt på en lördag morgon Och så säger de som ringer Ursäkta, väckte jag dig? Det är aldrig människor som har svarat ja på den frågan Utan alla bara säger, Nej, 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 förra. klart jag är uppe på en lördag klockan fyra Är <går> väl alla människor? Vad är det för något konstigt i oss? Varför kan vi inte bara säga så Ja, 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 faktiskt, du väckte mig det kan säkert ni Var är du? Det är en röst som för det senare Kommer till att Drabba varje människa En röst som inga Brus eller distraktioner Kan hålla ute En röst som drabbar oss När vi kommer på gudstjänst Och ordets förkunnelse Kommer emot oss Men också en röst som kan drabba oss I de mest konstiga Platser eller ställen När du kanske är på en plats Där du bara tänker att Här talar inte Gud Jag är nu så långt Borta ifrån Guds räck vid Jag bara kan komma Och ändå är det precis i den platsen Som du hör i ditt samvete Var är du nu? Var är du? Varje människa som inte känner evangelium borde frukta och gömma sig precis som Adam och Eva. När man hör Gud är ofärde kommer emot henne och frågar Var är du? För det kan bara betyda en sak om man inte har hört evangelium. Att det är dum och vrede som väntar. Att när Gud kommer efter oss och säger Var är du? Så tänker man Nu är det kört. Nu är han ute efter mig. Därför är det en naturlig reaktion för den som enbart har hört Guds lag. Men för den som har hört evangelium. Om hur Gud har visat sin oerhörda kärlek till oss. Genom att sända Kristus. För att i vårt ställe ta Guds dum över vårt bortvändhet Och på det viset föra oss tillbaka till Gud. Och försona oss med honom av nåd. Enbart nåd. För den människan är det helt naturligt att komma Gud till mötes och bekänna sin synd och säga det som det är. Därför tänker jag att vi ska ta till oss den frågan idag och tänka efter: var är jag? Var är jag? Och vad är det som gör att jag kanske ibland döljer mig, Duckar och gömmer mig för Gud? Är det så att jag på lagens villkor försöker skaffa mig tillräckligt mycket med ammunition och liksom prestation så att jag kan möta Gud? Ibland ringer jag folk och så gudstjänsten har börjat och så säger jag att de inte är där. Mattias han kom till vår kyrka för fem år sedan, sex år sedan. Han har en känd krögare i Malmö, någon som man har stött på. Man har varit ute lite i Malmös lunch och ute i liv. Han har en jättefin restaurang. Helt plötsligt så dök han upp i en, i en tuff situation i, i livet och kom till tro i vår kyrka. Och vi brukar säga det, Mattias är fantastisk För han har liksom bara den här Nyförälskelsen i Jesus Och Han kom från en helt eh, Liksom sekulär bakgrund och Allt det här är nytt då. Han brukar vara duktig på att ringa folk Sina vänner, många andra vänner Han har kommit till kyrkan Och så, så tittar han lite som en vakthund på gudstjänsten Kan jag låta fel det här och så, och så säger han då att någon inte är där Av hans vänner Och då brukar han ju skicka iväg ett sms och där fem minuter innan gudstjänsten Sådär, var är du? Och det brukar den responsen som inte bara Mattias Utan vi kanske alla har fått säga Nej ah, men jag är liksom inte Jag är inte redo att gå på gudstjänst Jag måste liksom Work on my act Jag har gett mig själv rött kort jag vet inte om man gör så är el, men i våra kretsar är det väldigt lätt hänt att man känner att jag inte är fit for fight. Man måste vara på en annan nivå om man ska komma in för Gud. Man måste liksom vara lite så att om jag stannar borta några veckor så här så att jag får lite avstånd till synden, att jag får lite avstånd till min avfällighet och får jobba lite på mig så kanske Gud blir glad och säger mig när jag kommer. Det finns inget du kan göra som håller in för Gud. Utan den som förstår evangelium. Han vet att när jag som minst känner mig värdig att gå på en gudstjänst det är då jag behöver den som bäst Var är du? Nästa fråga som man fortsätter med och vi läser från vers 10 Nu är det Adam som svarar Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt Eftersom jag är naken Därför gömde jag mig Då sa han Vem har berättat för dig Att du är naken Har du ätit av det träd Som jag förbjöd dig att äta av Om vi sammanfattar detta så är nästa fråga Som vi ska tänka på Vem lyssnar du på Eller Vad lyssnar du på Vi vet att Bibeln säger att tro kommer av att höra. Specifikt är det syftade på evangeliets förmåga att i våra hjärtan skänka tro. Men det är också en allmän sanning att det vi hör tillräckligt mycket är också det som kommer att forma vår övertygelse och vår tro. Det intressanta här är att det här är ingen nyhet att Adam är naken. Det här är ju någonting som har varit fakta sänskapelsen. Jag är naken. Därför gömde jag mig. Det är som Gud skulle svara att Adam, du var naken igår också. Och då sprang du omkring spritt, språngande naken utan problem, som ett litet barn, som ett litet ofullgott, Oskuldfullt barn hemma, du vet pinsamt din lillebror som bara kan komma ut i Adams kostymen utan att liksom tänka på det, men du har ju blivit tonåring så sen, ah sluta. Jag själv tre barn och man vet ungefär liksom vilken ålder det där medvetenheten slår in i. Du, Nej, gå ut härifrån toaletten! Det är som Adam säger det. Nej, jag vågar inte möta dig. Jag är naken. Då fattar Gud att det är inte är nakenheten som är ett problem. Utan det är, vem har du lyssnat på? Vem är det som har sagt till dig att din nakenhet helt plötsligt är ett problem? Och hur är det relevant för oss idag? Jo det är, var är du? Nej, ah, jag kommer inte på vintermötet idag. Varför inte det då? Nej, nah, men jag går inte starkt med Gud. Eller jag har inte levt upp eller jag kanske inte liksom har levt som jag lär. Sen när var det en nyhet. Och sen när det ett problem? Det här kanske låter otroligt pessimistiskt men ju mer jag läser Bibeln ju mer pessimistisk antropologi får jag och ju mer positiv teologi får jag. Att det handlar om Gud. Men är det upp till oss så är det ute med oss. Men det handlar om vad vi lyssnar på. Problemet är inte att du och jag är nakna. Problemet är inte att du och jag har synd. Utan problemet är vilken röst som vi lyssnar till. Vilket budskap vi lyssnar till och vad det fäster våra ögon. Du vet, Bibeln kan enkelt delas in i två stycken ord: Guds lag och Guds evangelium. Båda orden är från Gud. Båda orden är andliga, goda. Guds lag är helig och ingiven av Gud. Men syftet med lagen: det är inte att vi om vi följer den ska bli bättre, utan syftet med lagen. Det är att avslöja oss och visa att det är till och med sämre med oss än vad vi först trodde. Lagen är inte en väg till frälsning utan lagen är där för att avslöja Människa, du är naken! Du räcker inte till inför Gud. Många tänker så här att Ja men alltså du vet Jesus han har ju liksom fixat till det där med lagen och han har ju sammanfattat den i en liten mer evangelisk version och sagt att ja, men det viktiga är ju ändå att vi bara älskar Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Hörde du precis vad du sa? Alltså jag föredrar de tio originalbuden en Jesus sammanfattning. Jag har större tro på att jag faktiskt kan hålla 10 bud i originalversionen än Jesu skärpta version. Jesus ger oss liksom inte först och främst en modell att säga, lever ni så här? Då ska ni säga att ni liksom får frid med Gud. Utan han skärper ju lagens, inte bara bokstav, utan ande. Och säger, ni har hört att det blev sagt att om du bryter ditt äktenskap då är du en äktenskapsbrytare. Men jag säger er, om du bara tänker tanken, whoo, då är det bjöd. Ni har hört, du ska inte mörda. Men jag säger er, om du bara tänker eller säger du är dum i huvudet, så har du, är du skyldig till samma brott som mord. Och då tänker man lite, liksom, wait a minute. Var kommer den här killen ifrån alltså? Mm. Inte nog med att han jobbar med brädor, han verkar vara full av sågspån. Alltså bara, what? Men du vet, Gud han eller Jesus han bara driver den hela vägen och har sagt, jag har inte kommit för att upphäva lagen utan jag har kommit för att driva den igenom och fullgöra den in till minsta punkt. Inte att sänka, utan tvärtom att höja ribban så att allt hopp för egen frälsning är ute. Och hans sätt att säga det, det är att vad säger lagen? Ja, jag älskar Gud av hela ditt hjärta, hela din själ. Alltid förstånd och all din kraft Hela tiden Och det nästa som dig själv Käre Jesus, jag är ju svårt att älska Min fru som jag själv har valt Jag har ju svårt att älska Mina barn Och då tänker du så här, liksom, oh vad hemsk det är Ja men det säger bara de som inte har några barn Vänta lite, du är antagligen det där barnet Som dina föräldrar måste be till Gud Och säga, herre hjälp mig nu Alltså, jag har två vuxna döttrar som ska gifta sig det här året. Ja, vi, går inte, vi säger inte mer om det, va? Alltså, det är en otrolig prövning när jag bara tänker, det här mina älskade döttrar. Och ibland så känner man bara, gud vill signa dig, men du vet vad jag menar. Alltså, jag är svårt att älska mina döttrar som mig själv. Alltså, det finns en del av det budet som jag hyfsat lyckas bra med. Älska mig själv. Men inte ens det funkar ju ibland. Allt det här blev vi medvetna om när vi hör lagens bud. Det är därför vi gömmer oss. Därför säger vi till Gud, Gud jag kommer inte när du kallar det, Varför kom du inte? Nej för att jag inte är i skick. Hur vet du det? Vad har du lyssnat till? Jag har lyssnat till Guds lag. Den människa som bara får presenterat för sig lagen utan evangelium. Den människan är bara under förskräckelse och fördömelse med rätta. Och kommer till att komma till en punkt att man säger till Paulus vad är det för fel? Man säger som Paulus, vad är det för fel på mig? Det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag inte. Så att med en annan teolog och vi diskuterade om detta verkligen är en beskrivning av det kristna livet eller om det är en beskrivning av Paulus som jude och jag så sa ja antingen kan vi gå den djupa vägen och det är intressant att bara vända och vrida på det eller så kan vi bara säga som så här det är januari och vi alla vill börja banta och träna det har vi alla bestämt oss men ändå finner vi oss efter tre veckor säga det jag vill det gör jag inte och så med handen i choklad liksom påsen istället och det jag inte vill det gör jag det räcker liksom för mig för att beskriva att detta är människans predikament detta är vår situation: att allt det vi sätter oss för att leva rätt och uppfylla Guds väg, ju mer vi försöker, ju mer kommer vi till inse att vi kommer till korta. Och då är vi utan hopp, och då gömmer vi oss från Gud, och vi är på väg bort ifrån Gud. Men då kommer Gud efter oss. Och han jagar oss inte för att döma oss, utan han kommer efter oss för att ge oss vänligen hälsningar om hans son Jesus Kristus som tog din plats. Och i ditt ställe uppfyllde den lag som ingen av oss har eller kan uppfylla. Så att hans rättfärdighet inför Gud kommer av nåd tillräknas oss. Av tro. Och all vår synd och all vår skuld och all vår nakenhet den tillräknades honom. Så att straffet blev lagt på honom, men att vi skulle få ha frid. Hela vårt hopp vilar inte subjektivt på oss själva utan objektivt på en annan Jesus Kristus Det här får Kan jag få fem minuter till Gud fortsätter med frågorna Och nu går vi en generation framåt Till nästa kapitel, Karin Det här är syndens konsekvens För det här handlar inte bara om mig själv Utan det här Och liksom bara en väldigt andlig verklighet utan det här är någonting, evangelium, det är inte någonting som du blir färdig med i konfirmationen och sen tänker vi, nu ska vi gå vidare med de djupare grejerna. Utan det här är vardags. Någonting som vi behöver återvända till. Och vi tittar på kapitel 4, vers 6. Och Herren sa till Karin, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott så ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott så lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig. Den tredje frågan det är varför är din blick så mörk? Eller kanske för några av er, varför är du så frustrerad? Varför är du så förbannad? Varför är du så arg? Det här är syndens Konsekvens. Det här blir också livet under lagen Livet under lagen är bara ett enda stort kämpande Men det är inte bara lagen med stort L Som är Guds lag Utan alla de här lagarna med litet L Som var värdefull full av För Lagen är långt ifrån någonting Som vi bara möter i Bibeln Utan den har du mött hela den här veckan På Facebook och i skolan Och genom media Så här kommer du i form till Beach 2016 så här blir du frisk, framgångsrik, sexy och vacker. Har du, har du hört de här uttrycken någon gång? Det kvittar, att den kommer, det kvittar hur det liksom uttrycks, men på något sätt så bara lever vi i en värld där det handlar om att lyckas i förhållande till våra medmänniskor. Otroligt mycket jämförelse, precis som situationen är här med Karin Abel. Karin jämförs sig nu med Abel. Abel som har blivit väl signad av Gud För sin insats Men Karins offer har inte Gud Godtatt, istället för att omvända sig Och ransaka sig själv så är det naturligtvis Det Abel som är problemet Vi säger att detta är vad synden gör Direkt när Vi nämnde inte det, men när Gud kommer till Adam Och säger, vad har du gjort? Så säger han, Det var inte jag, det var kvinnan Som du gav mig Alltså indirekt, är det ditt problem Det här Gud som har hänt så hade inte jag fått kvinnan så kanske aldrig detta hade hänt och det hade varit ett riktigt paradis. Så kommer Gud till Eva och säger så här du av frukten? Nej, inte jag. Omen som du har skapat. Det ligger inte för oss någon av oss att äga vår synd och att erkänna vår synd. Men vi kan vara otroligt kreativa på att hitta skäl som ligger utanför oss själva. Varför det just hände mig. Livet, underlagen i den här världen. Att kämpa, lyckas, få högsta betyg. Komma in på det bästa universitetet. Alltså goda saker. Inget negativt. Men om det är där vi hämtar vår identitet. Vårt värde så lever vi i en lagisk värld. Och då blir det att då blir alla andra som lyckas med det vi misslyckas med, blir en sten i skolan. Det blir någonting som hela tiden trissar oss och jämför långt upp i åldern. När har de renoverat huset? Ska vi aldrig göra någonting med huset? Nu har de bytt kök? Ska inte vi också byta kök? Du vet det. Får man sin världsbild från sociala medier- då har man en kraftigt stukad världsbild. För då jämför du antagligen ditt värsta med allas bästa. Det är ju så att sociala medier är en enda stor utställningsplats där vi har samlat de absolut bästa momentsen. Vi bara har plusfilter. Och så låter vi hela världen veta Lovely date night. Awesome. Och hemma sitter du liksom Du har ingen att gå på date night med Utan du sitter där All by myself Och tittar på den här sopoperan Och har liksom inte studerat tillräckligt För din nästa tenta Och du känner liksom bara Och så bara alla andra Som liksom sådana här filterbilder Bara glittrar Och så känner du bara att din blick blir mörk skum i lagens värld så blir varje annans människas framgång och glädje allt runt omkring oss blir bara ett hot som lyser på vad vi fattas eftersom vi inte har vår värdighet, vår identitet och vår glädje i evangelium om Jesus Kristus utan bara i det vi kan lyckas åstadkomma. Och det som också det smyger rakt in i kyrkan. Rakt in i kyrkan så har jag själv suttit där med den där mörka blicken. Och den där frustrationen. Över de där andra. Varför, varför tror han att han är så andlig? Gud varför använder du den där personen så mycket? Jag kan nog hitta fel på honom om du ger mig lite tid. Det är precis som Gud säger så, Vänta lite. Varför är din blick så mörk, Magnus? Jo, för att du har inte fäst dina ögon på Jesus. Du hämtar inte och blir mättad av den blicken av att Jesus Kristus är utgiven för dig. Utan din blick är på din egen nakenhet, din egen prestation och jämför dig med andra. Och då kommer vi till sista frågan. Förlåt att jag har dratt ut lite på tiden. Den sista frågan som Gud ställer här och till Karin det är Var är din bror? Den människa som kämpar för att bli någonting inför Gud fila på sin akt kämpa för att räcka till och bli någonting som håller inför Guds dum ja, för den människan så då har man inte tid med andra Man är ju själv, Helt självupptagen Och det var både Augustinus Och sedan han Luther säger att Synden gör oss inkrökta I oss själva Att vi blir helt bara själviska Självupptagna Och det kan följa med oss in i kyrkan Att de tänker så Nej men jag har inte tid med alla andra Man säger som en pastorskollega sa till mig så att kyrkan är helt fantastisk Om du inte vore för alla människorna Naturligtvis så sa han det med ironi, men det kan ju bli jobbigt det här med gemenskap. Att jag ska finnas till för någon annan än mig själv. För det är klart att om jag måste ägna tid åt någon annan, vad hade hänt om jag hade lagt den tiden på mig själv? För att utvecklas och slipa och bli andligare och bli bättre och räcka till inför Gud. Människor som är religiösa och lever i lagens värld de sätter upp väldigt tydliga gränser som håller fel människor ute. Jag är bara upptagna på att putsa på sin egen religiösa medalj. Men den människa som vet att min frälsning vill inte i mina händer utan den är fullbordad. Den är färdig och finns i Jesus Kristus. Och den är given mig i en deklaration. Du är rättfärdig, du är förklarad rättfärdig. Det är inte ett projekt vi har börjat som förhoppningsvis kan bli färdigt om det blir ett helgång. Utan det är en deklaration. Att sådan som Jesus Kristus är inför fadern, sådan är du inför fadern. Inte på grund av vad du har gjort, utan på grund av vad han har gjort. Och det är det som är skillnaden mellan lagets bud och evangeliets löfte. Lagens bud kan komma och säga What would Jesus do? Och direkt alltså skruvad och handlar om att nu ska du alltså göra någonting för Gud. Men evangeliets löfte det är What has Jesus done? Och det är så du skiljer på detta. All förkunnelse som bara handlar om dig. du, du. Du ska, ska, ska. Den har sin plats, men det är lag. Men när du har hört det rena evangeliet då är det han, han, han. Gjort, gjort, gjort. Och vet du vad? Då springer vi inte och gömmer oss när Gud är ofärde. Vi kommer inte med bortförklaringar. Utan vi har inte bara hört lagen utan vi har hört det ljuvliga evangeliet. Därför är det ljuvligt för oss att bekänna synd. Vi vet att ju mer jag har felat ju mer måste jag komma in för Gud. Och jag vet att där möter man inte dum för den dummen har kommit över Kristus. Därför går jag honom till mötes. Därför är inte min blick mörk och frustrerad gentemot att andra människor finns där och jag tävlar. Utan jag är glad med det Gud har gett till mig om det är litet eller stort. Jag kan vara lugn med att bo kvar i Örkeljunga resten av livet. Känna att det ett profetiskt budskap till någon här. <låder> För jag behöver inte mäta mig med alla andra. Och vet du vad? Jag kan bli my brother's keeper. För vet du vad? I have another keeper. And he keeps me. Löftet som vi måste lyfta vår blick emot Det är vad Johannes Döparen säger och Jag måste bara få med detta Men jag vet att jag har kört över tiden Säg Guds lam som tar bort världens synd Säg Guds lam som tar bort världens synd När de här frågorna kommer till dig Var är du? Vad har du lyssnat på? Varför är din blick så mörk? Varför är du så arg? Var är din bror? Vad är svaret på det? Lyft din blick från dig själv. Se Guds larm som tar bort världens synd. Det, mina vänner, är det bästa vi kan göra i våra ungdomsgrupper, i våra konfirmationsgrupper, i våra gudstjänster och föreningar. Hålla fram Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och säga och hjälpa människor. Fäst dina ögon på Jesus. Trons upphöfsman och fullkomnare. Där möter oss inte dummen och lagen. Utan löftet. Löftet som är till syndare. Som alltid är på, på glid bort ifrån Gud. Men där Jesus kommer och säger sin programförklaring. Jag har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. Ära vår fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evighet och evighet. Amen. Tack så mycket.